0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na bota apresenta
0: A Casa da Morte, uma aventura do RPG Dungeons and Dragons 5 edição. Episódio 4: Rastros de Intrigas. jogadores vão preparar Sim, fichas de personagens para jogar. Da da
2: mesa
0: da mesa para imaginação. imaginação. Agora, Agora é só ouvir Tarrasque tá na, na bota. bota. Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael47, passando só para fazer uma observação sobre esse episódio. O Fernando Moura, que está jogando com o Duque, ele teve um problema na gravação do áudio dele e acabou perdendo o arquivo. Então a gente usou o nosso backup, mas como é um backup, a qualidade do áudio não é tão boa. Então, eu já peço desculpa por esse ocorrido. A gente está tentando trabalhar para que isso não ocorra mais, tá bom? Fique então com a aventura. Abraço!
3: Jogando com o Hero O herói humano Guerreiro vai salvar alguém Talvez É um peço estranho aí, bicho
4: E aí, galera, aqui é o Fernando Moura Jogando com Fallen Duke Imperium Um elfo alto High elf, Um elfo magnífico Mago que entende das tudo. Mais... <risos> <risos> o
0: mago do Lula Tá <risos> <risos> Fala galera, eu sou o Thiago Santos
1: e eu piloto Jerry Wombadio, um, um rogue é, Lightfoot Ralfling. E que esta casa era muito simples de ser imaginada. E agora parece que temos um dilema.
5: Fala galera, aqui é Vinícius Watson. E estou jogando com Strogin Ulfgar, um clérigo de Moradin E meu filho que está nesse berço Será salvo por nós Seu Ou filho? Não? Sim, é meu filho
2: Plot twist <risos> Oi gente, aqui é a Shelly Jogando com Dominique Um guerreiro humano Sem gênero definido Que ainda não está entendendo como é que se derrota Inimigos que não sangram
0: já sangrou. Só sangra uma no vez. susto. Um <risos> susto. susto é, boa, o susto é boa.
2: E eu sou o Rafael
0: 47, o mestre dessa aventura, a Casa da Morte. E nesse episódio, espero que os aventureiros vão para o caminho certo, longe da morte. Último episódio Os nossos aventureiros Subiram o andar da casa Olha só, finalmente e Vai subindo, hum. subindo, subindo, né? Vai subindo, vai subindo E aí, finalmente, eles se depararam Com uma estátua que se movia E atacou o Strong Ulfgar Que foi todo lá, curiosão Ah, Opa, lança, deixa eu ver se eu dá pra pegar Um pedaço dessa armadura aqui levou quase que um tapa na cara da armadura, mas os aventureiros conseguiram fazer um bola, mandar a cabeça dela com um crítico pra longe, e aí desarmaram ela. Moradin o fez. Moradin, exatamente, foi Moradin que fez. Exatamente. E aí eles continuaram explorando. Dominique foi para o lado esquerdo do mapa, e aí abriu uma outra porta e encontrou um quarto diferente. Lembrando que esse local é todo empoeirado, todo detonado, né? E aí eles acabaram tentando Vamos abrir aquela portinha Que leva para um berço escuro Sei lá, assombrado E aí apareceu uma assombração Um fantasma, um espectro Sei lá qual é o nome dessa coisa Berrando, gritando Mais um combate se iniciou E o que, que aconteceu nesse meio tempo? Claro, eles foram bem sucedidos nesse combate Mas Strogin Ufgar Teve o seu coração tocado Tocado de uma forma que ele nunca tinha sentido antes. O que será que agora vai acontecer nessa aventura com Strog Ufgar sendo um mentiroso compulsivo? Vamos ver!
2: são RPG Next
0: Vocês acabaram de eliminar em meio a cinzas, fogo e muita fumaça aquele fantasma. Strogan Ulfgar se encontra ali no canto da sala, ainda no chão. Terminando de se levantar depois do tapetinho Ter feito ele tropeçar e cair <risos> Adorei esse tapete E o Fólen tá ali Com os dedinhos cheios de fumaça E aquela chama se apagando como Um isqueiro
3: acabando o fluido né? Companheiros, dessa vez se foi Essa criatura do mal Ela tentou me curar, mas não conseguiu
2: Mestre Ufga, você está bem? Um, Moradin é quem sabe
3: ah, uh, está bem, então. Creio que aquele espírito era da, da jovem do quadro.
2: Será que esse era o monstro?
3: Talvez, mas é, muito me preocupa foi o ato de ter aberto a porta e ter aparecido tal criatura.
1: O que há atrás daquela porta? Aqui?
3: Bom, só existe um jeito de saber. Deixe-me abri-la de vez.
1: Enquanto você abre a porta, deixa-me ver o que tem aqui embaixo dessa cama para ter certeza que não vai sair nenhum monstro aqui debaixo.
3: Você deveria ter falado disso um segundo atrás, já que agora eu já abri a porta.
1: Agora já tô embaixo da cama, <risos> então se alguma coisa sair de lá, não vai meter.
0: <risos> Folking Hero abre a porta e você está diante com a tocha que ilumina. De um berço. Um berço velho, também abandonado, todo empoeirado. E esse berço está coberto com dossel. Dossel é um mosquiteiro, todo preto. Nossa. E você não consegue enxergar o que tem dentro, apesar de ser um pouco translúcido. É muito difícil ver
3: o que tem dentro com esse mosquiteiro na frente. Não me parece seguro mexer com as próprias mãos. Usarei a tocha, iluminada magicamente por moradinho. Ah, ufa! Não vai ah, tacar fogo. Achou, né?
5: <risos>
2: <risos> Deixa eu abrir isso
3: aqui.
2: Moralinho é sábio.
3: Eu vi a cara do Rafa, cara. A, a gente que tá agora com câmera, eu pude ver a cara do Messi. tipo assim... <risos> Fudeu! Quando o
0: Fulkin, com a tocha, tira o dossel da frente... Você observa que existe um embrulho de pano do tamanho de um bebê bem enroladinho no meio do berço. Um burrito. Um burrito.
5: <risos> Cara, do tamanho de um bebê, calcula o tamanho desse burrito. É um burrito
0: de tudo. <risos> você não vê cabeça, você não vê, você vê o formato assim, né, de um bebê, mas todo enrolado, como se fosse uma coisa mumificada, sabe? Eu vou entrando, vejo isso. Meu filho está aqui! E
5: peguei o, o embrulho. Strog, espere! O
4: que está fazendo? Ufgar? É
1: meu filho! O que está acontecendo com o Ulfgar? É exatamente isso que vim perguntar a você, Duque. Está estranho.
0: Então, quando o e Ulfgar o burrito na mão, o burrito ele se desmancha, o pano assim, sabe, afunda indicando que não havia nada dentro.
3: Filho, Duque, antes que, que seja tarde demais, você, acione seus olhos mágicos. Precisamos
4: entender melhor. E as minhas pupilas se acendem e as runas minúsculas ficam diante da minha. Vida.
0: Quando você olha agora, você olha só que interessante. Para sua surpresa, tudo continua brilhando da mesma forma que os andares anteriores. Apesar de estar tá tudo velho, ainda tudo contém mágica. A magia está
5: em tudo. Meu filho, meu filho. Morada em o que fizeram com você, meu filho.
0: Você olha para Ufigara, você não enxerga nenhuma aura mágica nele. Nem o pano, nem nada. O pano sim.
3: Do O que você me diz? Há algo com Ufga?
4: Parece tudo normal, não há macia envolvida na situação esquecer. Talvez Ufga esteja com o espírito da mãe dos garotos.
3: Quando o, o, o espírito tocou, talvez?
4: O Fólio vai se aproximar do Ufga. Senhorita, o que está acontecendo? Hã?
3: Ele acha que é o espírito, o gente. Ele acha que é o espírito. Ah, ok, ok,
4: ok, tá. O filho.
0: Eles tiraram o meu filho. Dominique,
1: <risos> você precisa me ajudar. Acho que meus amigos estão ficando loucos. Um deles acredita que um pedaço de pano é um filho que ele nunca, nunca teve. O outro tá achando que amigo de longa data se transformou em uma mulher. Eu preciso de ajuda aqui.
2: Quer dizer que isso não é o normal dos seus amigos?
1: Oh, não, não era. Não, até não. a gente entrar nesse anda.
3: Jerry... É, dos do personagens Nick. não, dos meus amigos sim. <risos> <risos> Jerry, Nick, venham aqui comigo neste canto mais isolado enquanto Duke conversa com o Strog.
1: Ah, eu me escondi e tô indo atrás.
3: É, Dominique, me diga uma coisa. Do, das histórias que você leu, havia alguma coisa sobre fantasmas com possessões? Estou começando a crer que há é algo de verdade.
2: Olha, nas histórias não tinha muita coisa. Um, alguma coisa ou outra. algum um clímax da história, alguma coisa assim tinha um fantasma, mas não é a mesma coisa do que tá falando aqui. Eu acho que isso. Não tem nada a ver com os romances que eu costumo ler. Eu acho que isso aqui é tudo sobre esse fantasma, essa mulher que apareceu aqui. Será que aqui na cama, aqui no nesse quarto não tem alguma coisa que a gente possa descobrir quem era ela? Se ela era aquela mulher daquele quadro lá de baixo ou a mãe da criança? Já que parece que a mulher do quadro não era a mãe da criança.
3: Hum, sei lá. Será que a aparência durante o combate não consegui prestar atenção, mas deixe-me tentar recordar. Como era a aparência? Enquanto eu vou abrindo a minha ficha, para, enquanto o mestre fala que eu tenho que rolar. Você quer fazer um teste de recordar algo? Uma informação? É. Detalhes? É, tipo, então, a... inteligência. Só inteligência, né?
0: Só inteligência. Insight também. Insight é uma boa. Intuição, é. Insight boa. tem mais um.
3: 15. Oh.
0: Olha, você não consegue associar o formato da criatura... De primeira, assim, com a, a pessoa lá do quadro, né? O formato. Mas olhando, assim, lembrando da roupa que aquele fantasma utilizava, ainda mais que seja fantasma górico, tem uma roupa mais de servente do que de uma pessoa de alta casta social. Dominique, acho
3: que você tem razão. A, a aparência do espírito parecia mais com aquelas roupas que o Strogan encontrou Dentro do armário que ele saiu, agora tudo faz sentido?
1: Agora sim! Agora eu entendi!
2: <risos> Imagino se não tem mais alguma coisa nesse quarto que possa dar alguma pista pra gente.
3: Vês o armário? Venham comigo, companheiros. Deem-me cobertura enquanto os, 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 aqueles que usam perlim-pim-pim -pim, se entendem entre si.
1: Enquanto o Folkin tá indo lá com o Dominique pro canto lá, eu vou ficar observando os dois. Pra... pra ver se eu percebo alguma mudança de comportamento, alguma coisa diferente no Strogan. Sozinho ali no canto, escondidinho.
5: Senhorita, você está bem? Ora, Moradin nos diz que não devemos trocar o gênero das pessoas. Esse era meu filho. Mas, Strogan... Você não sabia? Como pode ser seu filho? Você
4: está possuído. Mas é óbvio que era meu filho. Luce contra essa maldição que, que aí você está. Tra... Estamos aqui com você. Eu não entendo
5: nada disso. Meu Deus. Eu aqui vejo ninguém mais além. deu de meu filho e uma voz estranha que está falando comigo. Seria você,
0: moradinho? Faz um teste de insight, Duke. 17!
3: E o Strog Ulfgar faz um teste de deception. E aí não queria rolar contra? Daí rola contra agora.
2: <risos>
3: hum.
0: Rolei um 13 no Bom, meu Deception Duque. Você sabe que todas as palavras que saíram da boca de Strong Ulfgar são mentiras. Mentiu pra você nessa frase de forma deliberada,
4: Senhor Ulfgar. Estás mentindo? Eu não estou. Mas é claro que não. De você, a sua glória e honra, o seu não. Ah, estou mentindo. Eu é.
5: entendo perfeitamente.
4: <risos> Eu saio dali e vou explicar para os companheiros Ei, companheiros, descobriram o que está acontecendo? Algo está fazendo nosso leal Wolfgang mentir compulsivamente
3: Com certeza foi aquele toque espiritual que ele levou
0: Com certeza, com certeza, só você fazendo o teste de religião Senão você não tem certeza porra nenhuma
3: <risos> o caralho. Não, pera aí. Calma aí que agora eu vou abrir minha ficha. Vou abrir minha ficha. Pera aí, calma. Só acontece religião. Lá. Religião. Ó, ó, ó. Tira 20, oh. tira 20. Só de
0: sacanagem. Oh, 11. Não. Não é com certeza. Você tá suco. Eu tenho quase... Para...
3: Eu... <risos> tenho quase certeza de que é alguma coisa do toque.
1: <risos> Acredito... Acredito que a palavra que está procurando é... Pode ser que, talvez, quem sabe, Olha. acho que essa é a expressão.
3: Então, talvez uma boa também seja, veja bem.
1: Olha só, <risos> o que eu sei é que Estrogan não mentiria para nós, porque Moradin eu é o, o seu guia. E isso não, não permite que, primeiro, tenha filhos. Segundo, que minta para os seus companheiros. Nos conhecemos há anos e ele não fez isso nunca até hoje.
3: Vamos fazer um teste? Ei, Strogin, parece que o seu filho correu para dentro do armário aqui. Se você não quer dar uma olhadinha... Que filho, meu amigo? Eu nunca tive filho.
0: O Folkin tá mentindo, então role um Deception e o Strogin tem que rolar um Insight. Quem tirar valor maior... Deception. Sete
2: Puta. Eu tirei um vinte <risos> Vinte natural Caralho. Ele sabe todos os segredos Do Folkin.
0: É, Você claramente percebeu o, o, o Folkin mentindo Sobre a criança
2: Eu
5: entendo o que você está falando a verdade Meu amigo
0: Mas eu nunca
5: tive filhos Então Bom, vamos parar com isso E seguir adiante ele pega o, o embrulho joga por trás dos ombros na direção do berço, assim.
3: Eu sabia que o velho truque da psicologia reversa daria certo.
0: Olha a distância, assim,
3: confiante.
4: <risos> Preciso fazer só mais um teste. Escuta alguém, seja honesto conosco. Você realmente acredita que a cerveja élfica do fundo do seu coração é a melhor cerveja que você
5: já bebeu? Cerveja élfica? <risos> é a melhor cerveja que existe. Ah, os que elfos é, são os Deus. maiores os maiores mestres cervejeiros de qualquer mundo. De Dungeons and Dragons.
1: <risos> Parem todo. Eu não admito. Que você, que utilize a maldição, não seja lá o que estão está, está fazendo com o Strogan para falar um absurdo desse. É grave. É muito Amigos. grave. E aí eu pergunto a você, a gente tem alguma coisa para gravar para...
5: Ele falando isso porque vai ser muito,
2: muito engraçado
3: Amigos, é, vamos continuar nossa investigação Eu quero dar uma olhada Jerry, você olhou dentro do armário? Você estava vazio?
1: Vazio, não tinha nada
3: Bom, então vamos continuar para o próximo cômodo Há mais uma porta antes daquela armadura que andou sozinho.
2: É, mestre, do lado uhum. da cama são só luminárias ou tem alguma gavetinha, alguma coisa pra gente fuçar?
0: S Sempre tem coisa pra fuçar, são criados mudos. Faz um teste de percepção aí.
5: Cuidado, Dominique. <risos>
0: Esses criados podem
5: falar com você.
2: 16. Ele fez
5: a piada.
0: <risos> você observa que no criado mudo da esquerda, Possui um pente velho. A única coisa que você encontra.
2: Bom, é mais do que o nada que a gente encontrou nesse quarto. Mesmo não diz nada sobre a pessoa que possa ter usado esse quarto. Eu ainda tô em dúvida se era uma criada, se era ama de leite, ou a mãe do desse neném que parece que tá assombrando essa casa.
3: Dominique, encontrou alguma coisa a mais ou podemos continuar?
2: Só esse pente. Vamos em frente. Um
3: pente?
1: Oh. Te lembra alguma... Vida passada e sespentes com fantasmas, ou oh Volken.
3: Talvez algo de outro mundo. Talvez algo do passado. Algo com <risos> sotaque. Um parecido com o seu, inclusive, Jerry. <risos> Mas... Não
1: tenho sotaque nenhum. Não sei o que está falando.
3: Claro, meu jovem, claro, claro. Sigamos em frente para o próximo cômodo. Aquele logo que saiu próximo da estátua. Eu já alcançarei vocês, companheiros. Eu
4: estarei dando uma procurada neste quarto de berços. Sim, sim,
3: Nick, por favor, me dê cobertura na hora que abrir a porta. Eu não sei o que poderá... o que poderemos encontrar.
0: Enquanto Fulkin com a tocha segue adiante, seguido por seus companheiros, Duke entra no berço em busca de alguma pista de algo. Ele entra no berço, cara. No Ele entra no quarto que, que existe o berço. Ele deitou assim <risos> pra dormir? Ele entra no quarto do berço. No quarto do berço, parece como o burrito. Seja o burrito. Não. Entra no quarto do berço.
4: 17.
0: Olha só, você não encontra nada no berço nem na sala, mas você percebe que a poeira do chão marca pequenas pegadas saindo do quarto, pegadas antigas, que não são pegadas de, de nenhum dos seus companheiros. São pegadas que parecem marcas de sapato de salto alto. Eu consigo seguir elas? Consegue. Consegue? Você tirou um bom resultado, você consegue seguir.
4: Eu, eu vou seguir essas pegadas, que nem o... Sherlock Holmes, assim, bracinho nas costas Inclinadinho, bem
0: próximo do chão, assim Com as pernas uhum. esticadas <risos> Ah tá. Você percebe que Esses passos, eles vão até A frente do espelho E desaparecem eu, eu tô com a visão de detectar magia ainda Tá com a visão de detectar magia Você olha o espelho O espelho também tem essa aura azulada Indicando que ele também Possui magia nele E faz outro teste de percepção Diante do espelho
2: você olha para o espelho
1: e o espelho olha para você. Hum, hum, hum. Com 6 de percepção. Não,
0: mas aí, eu, pe... é. Não, mas aí eu, pego, eu pego o valor de passivo, né? Percepção passiva do Duque. Qual que é a passiva? Deve ser 13. Olha, você diante do espelho percebe que a moldura né, tem alguns frutos entalhados, mas na hora que você olha mais de perto, esses frutos são, na verdade, globo-oculares.
4: Isso é estranho. Eu, eu consigo tocar neles,
0: assim? Consegue. É madeira entalhada.
4: Amigos de aventura, encontrei algo curioso.
1: O, o que você encontrou, Duque?
4: Há algo nesse espelho, além de um elfo não muito bonito, já que meu carisma
3: é oito. Bom, então voltemos para o espelho.
1: Elementar, meu caro Watson. Eu esperava encontrar alguns documentos
4: perdidos ou informações sobre esse bebê misterioso, mas encontrei pegadas que me trouxeram até diante desse espelho. E reparem nessa moldura fascinante desses frutos, mas olhem os detalhes. Na verdade, são globos oculares entalhados na madeira.
3: Você acha que há algo atrás do espelho, Duque? Sim. Mas a minha percepção não me permite,
1: cara. Enquanto o Duke tá falando isso assim, daí, o Jerry tá com a mãozinha assim no espelho, sabe? Pra ver se a mão atravessa.
3: A mão
0: do Jerry bate no espelho.
1: Com o espelho normal.
0: <risos> espelho normal.
3: <risos> Bom, eu tenho uma Dom, ideia.
1: atrás do espelho não tem nada,
3: Polk. Eu tenho uma ideia. É... Strogin, Dominique, me ajudem, por favor. É... Dominique, ali no canto esquerdo eu pego o direito, o Strogin, na parte de baixo.
2: Você quer tirar o
3: espelho da parede? Exatamente
1: okay. Estas vidas passadas não vão te ajudar
0: <risos> Conforme vocês removem o espelho da parede O Jerry que está logo ali do lado Consegue olhar com uma visão mais de baixo para cima Ele já percebe que a luz da tocha quando bate na parede Projeta uma pequena sombra no vão da parede Indicando que há uma passagem secreta
1: tenho na passagem secreta. Agora pode fazer. Ah.
3: ah. Uh, Jerry, você é o nosso especialista <risos> em passagens secretas? O que me diz?
1: Deixa-me ver o que meus olhos. Ele ficou bem.
3: Vidas passadas.
1: Doce.
0: Rafael. Bom, você pode fazer com vantagem porque você tá junto com o pessoal ali analisando, né?
1: Nove. Então, deixa eu ver. A do... é, minha maior é 12, mas a minha passiva.
3: É. É... é uma passagem secreta.
1: Então, é uma passagem secreta.
3: Então, abra.
1: É, vou, a... vou abrir com calma. Deixa eu ver se não tem nada de, de armadilha ou algo do gênio.
0: Não tem, você já rolou, não tem cara, tá limpo Eu já
1: rolei, ah então não tem, como eu ia dizendo Volting, não tem Está tranquilo E abrir a passagem secreta Bom,
0: Você consegue abrir ela facilmente Empurrando um pouco pra dentro Ela revela um, parece um pequeno corredor estreito E dentro dele tem uma escada De madeira cheia Mas cheia de terra de aranha E essa escada de madeira sobe para um
3: andar superior O ático o que não havia mais escadas. É este o caminho, então.
1: E acho que temos que ir para outro lado. Quem sabe Essas... sair daqui? Acho Essas... que é uma boa ideia.
3: Essas teias de aranha são muito estranhas, mas você disse... Mas, Duque, você disse que viu pegadas vindo para essa direção?
4: Pegadas muito antigas de salto alto.
3: Vindo de onde?
4: Até aqui. Do berço.
3: Do berço? Bom, amigos, creio que estamos em uma... Bifurcação. Podemos seguir o caminho da Seria de Aranha para cima no ático. E o que... o que... Sim, Strogan, você queria dizer algo? Desculpe. Eu creio ser a melhor opção para
5: nós, nesse momento, dividirmos-nos e subirmos uma metade para lá e a outra investigar o resto do quarto. Eu creio ser a melhor opção. A melhor opção de todas!
1: Oh, oh Strogan, conhecemos há quantos anos. Nunca nos separamos em situações assim Quando alguma coisa aconteceu De separarmos, nos O Duque sumiu E dormiu pela primeira vez Que lembro Em toda a sua vida
5: Não é uma então, boa isso ideia Separar-nos Por isso digo Sim. que é uma excelente ideia
1: Eu não aguento como, mais Esse anão
3: Não consigo mais lidar com
1: ele oh, oh, calma.
3: calma amigo Fique calmo, amigo. Bom, é, bom ignorando esta ideia de nos separarmos...
1: É bom, eu... porque se tivéssemos, eu ia para
3: outro lado. Ah, tudo bem, claro. É, nós temos duas opções. Nós podemos investigar o resto da casa ou podemos subir a escada cheia de tês de aranha. O que vocês... O que todos vocês, menos os troguem, têm a dizer sobre isso?
1: <risos> a gente tem uma opção mais inteligente, que é sair desta casa. Vocês nunca viram aqueles negócios chamados filmes de terror? Nos não. filmes de terror, as pessoas que, se, que morrem, que dançam, são justamente as pessoas que entram dentro de uma passagem secreta e sobem numa escada. Se a pessoa tivesse saído correndo, nada teria acontecido, não teria filme e ela não teria morrido.
0: Peça de teatro, não filme, peça de teatro.
1: É, foi o que quis dizer. Obrigado, homem de gravata borboleta. Muito elegante você, inclusive. Que não faz nada, né? Só fica contando Bom, pra gente. Porque ajudar, de fato, tá aí. E... Não igual strong
3: Jerry, eu, eu entendo o seu ponto de vista, mas nós temos dois problemas. Primeiro, nós prometemos temos aquelas crianças... Temos muitos
1: problemas! A gente tem um amigo mentiroso.
3: Sim, sim, muitos problemas. Mas dois deles são que nós prometemos às crianças, que eu acho serem crianças... É, que iríamos encontrar o tal monstro. Nosso segundo problema é que, se nós mesmos que saíamos... Saiamos daqui. Vamos supor que saiamos daqui sem fazer mais nada.
1: Gosto desse Pra meio. onde
3: nós vamos? Para o meio da floresta, naquela neblina, com aquelas árvores? De novo? Sem comida? Sem água?
1: Por isso que digo, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou. É pra lá que eu vou.
3: <risos> Tudo bem, mas não tem sol em lugar nenhum nesse lugar. É, é, mas um aqui disto. dentro
1: também não tem sol Eu não tô vendo uma saída na qual a gente não tenha que enfrentar o um monstro Não tenha que enfrentar fantasma Não tenha que enfrentar... Eu, 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 não estou gostando disso
3: Eu acho que o nome disso é aventura pré-pronta
1: Exato, eu ent... tô tentando quebrar o mestre, você não está ajudando <risos>
2: <risos> <risos> O que eu não entendo é... Por que vocês estão achando que ainda tem um monstro? Nós enfrentamos dois monstros já. Por que a gente não, não chama as crianças para dentro? Elas estão lá fora, estão no meio daquela neblina perigosa. E a gente está aqui dentro, provavelmente já resolvemos o problema. Por que não chamamos as não, crianças?
1: Nós enfrentamos monstros. Enfrentamos uma, uma está atua que se mexe e enfrentamos um... Fantasma, que não era bem fantasma Porque conseguia sentir a, a dureza de sua, de sua pele De seu espectro Não sei como chamar aquela coisa Mas Não era um monstro Estamos numa casa Mágica, em algum
4: lugar etéreo. E temos que resolver Essa situação Para conseguir encontrar o nosso caminho Nossos reais problemas Ufgar um estar amaldiçoado e encontrar as respostas para esse mistério. Quem é o burrito? Porque só temos duas crianças e onde estão os pais delas? Explorarmos a casa, mais respostas <risos> Para cima Bom. é onde, provavelmente, a mãe da criança foi com o pequeno
1: burrito. Sexta-feira, no Globo Repórter.
3: Bom, então... Eu creio que nós devemos olhar o outro lado da casa, antes de subir as escadas, o que me dizem?
2: Que
1: ninguém me escuta
5: nesse lugar.
3: É uma péssima ideia, Falkin.
2: Bom, isso me convenceu. Vamos para a próxima porta.
3: Eu gosto ah, do lá, Dominique. Lá, 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 Do, da, d, Do Dominique. Hum. d. <risos> Bom, Dominique, vamos abrir a porta número 2 então.
1: Toda vez é sempre a mesma coisa. Eu falo, eles não me escutam. Aí a gente assim, entra numa enrascada... Dominique, com a orelha a quente
0: coisa. de tanto escutar o Jerry, Manos, impacientemente Manos. abre a porta. Manos. Você observa várias prateleiras empoeiradas, revestindo as paredes. Algumas delas guardam alguns lençóis, cobertores, dobrados e barras velhas de sabão. E, no fundo, uma vassoura coberta de teia de aranha está encostada na parede. É uma dispensa.
3: Eu acho que isso aqui dispensa comentários.
5: <risos> Excelente colocação! <risos> Eu acho
2: que a única coisa útil aqui vai ser essa vassoura pra gente limpar aquela escada lá. Vou deixá-la aqui no corredor.
0: Boa ideia. Você, você vai pegar a vassoura e trazer pro corredor, é isso? Isso, eu
2: vou entrar lá e pego a vassoura. Quando
0: Dominique a estica a mão para poder pegar a vassoura, rolando iniciativa! Que é sacanagem,
2: cara.
1: <risos> 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 Queria dizer? Que avisei! Strong
3: <risos> Ulgar tirou tiro 18! O Folk Hero tirou 12.16. O Fallen tirou
1: 21.17.
2: Dominique tá tão distraído que vai ficar só por último lá. Vai apanhar Nossa, pra cacete.
0: <risos> Duke. Você percebe, antes mesmo de Dominique, que quando ela vai estendendo a mão para pegar a vassoura, a vassoura começa a se mexer de forma... que você já viu isso em outros momentos. Se trata de algo arcano. Seus olhos, ao enxergar o fundo da sala, percebem aquela vassoura brilhando mais do que o normal. Um objeto animado. E ele vai, com certeza, atacar Dominique. Cuidado,
4: Dominique! Do que abre o gremório, as folhas folheiam até encontrar a página certa. O Duque arrasta
0: os pés no chão. Geredus, mormidus West. Nove! Piu, 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 pá! Bate na parede, a vassoura ela é muito fininha, e aí você erra. De repente, então, a vassourada tenta dar uma vassourada na cara de Dominique.
3: Cara, que vassoura rápida.
0: Puta vida, Vassourada. <risos>
3: <risos> tá escrito. Para quem não tá vendo o vídeo Está <risos> escrito no nome do golpe Vassourada
5: Orarim, Traga Essa vassoura para mim Era é o que eu preciso Um Secret Sacred Flame ah. Sete de dano
0: Ah não, ela tem que fazer um saving throw Isso. De destreza Uma luz radiante Em forma de energia de fogo Desce Batendo em cima da criatura, vamos ver se ela consegue se esquivar disso, fazendo um teste de
3: destreza. Vamos ver se ela é uma vassoura dificuldade de 13.
0: Porra! 17! 17. É. Jerry, você logo atrás não, não de. Não, o que fazer. Fulkin.
1: Eu vou utilizar a minha habilidade especial, que eu não lembro o nome, mas eu acho que é Tivskent.
0: Não, não é,
1: peraí, peraí, tô tentando não lembrar <risos> qual é.
2: Falar com a vassoura. <risos> isso! <risos> Na língua dos ladrões Ah, é Ralph
1: nimbleness. Lim Ou seja, basicamente eu consigo me mover através do espaço de qualquer criatura uhum. que tenha um tamanho maior do que o meu Como eu sou pequenininho, eu consigo passar no meio dessa galera aí, certo?
0: O problema assim, é assim, você não tem problema em passar você consegue passar, o problema é você parar pra realizar seu ataque porque aí você vai ter que ficar num lugar apertado e isso vai ser ruim pra você Se não, você... Não, não,
1: não, não. Calma, é. eu não terminei de explicar a minha ação. Okay, Pera aí. E
0: okay.
1: eu vou sair correndo de onde eu tô para dar um pulo e parar em cima da vassoura. Eu quero montar na vassoura.
0: <risos> é, é nós eu. que
1: vamos, Brichão. Exatamente. Tá
0: bom, ok. Então faz um, um teste de acrobacia. Vai lá.
1: Okay.
0: Nossa! <risos>
5: 19! Foi
0: bonito demais! Caramba, pelo menos. 24.
1: 24, é. Né, Tinha 19 um... no dado. Eu pulei nas costas da Dominique, dei uma cambalhota no ar, me segurei na vassoura.
0: Você conseguiu correr por todos eles, pular, e você está indo em direção à vassoura. O que você está tentando fazer é agarrar a vassoura, é uma ação de grapple, de agarrar. Então, você tirou 24 nesse resultado. Nesse caso, a vassoura tem uma chance de tentar chacoalhar ou escapar. Ela faz um teste ou de atletismo, ou de destreza acrobacia. Vamos lá, exatamente, virou... Segura, peão! Ah, 15! Uh. Beleza, o Jerry tá lá montado em cima dela, segurando... Segura, peão...
1: Segurando, com a minha sorte, Short, eu... Tá, passo um talho no, no meio do cabo dela. Tá
0: tentando cortar o pescoço da vassoura, é
1: isso? <risos> Cara, olha só, com muita dó, porque ela é uma vassoura animada. Se ela é animada, ela escuta molejão, então com certeza ela tá ao ritmo da dança da
3: vassoura. Tá, com certeza, é cara. Triste. Eu falei, tá tocando
0: molejão, né, cara? Tá, vou fazer o seguinte, eu, eu deixo você fazer esse ataque pela sua criatividade e ignoro o que você gastou essa, esse agarrar com uma ação. Então faz o seu ataque de espada curta nela.
1: Com o sneak ataque?
0: Com o sneak ataque.
1: Ok.
3: Gosta,
0: 8. Você tenta esfaquear, <risos> esfaquear, sei lá, fazer alguma coisa com a sua faca, picotar ela, e aí, mas ela tá chapalhando e você não consegue sua. acertar os golpes. Beleza. Segura
1: o Aproveitem que eu estou segurando ela! Firme!
3: Firme, Jerry! Eu puxo o arco <risos> e atiro! É uma excelente e tiro ideia! Incrível, onze.
0: Puta que faria. <risos> Quase pega o Jerry a sua flecha, mas não acerta nenhum dos dois. Se tirasse um ia ser massa. Caraca, <risos> velho, o que, que é isso? É tipo, é a prova, é a prova do Faustão, né? Se vira nos 30, né? Caraca. O pior inimigo da aventura até agora foi a vassoura. Dominique! <risos> Dominique, aconteceu tudo muito rápido! <risos>
3: Mas é a sua vez.
2: É. Eu achei que isso já ia estar tá resolvido.
3: Vai, Nick, resolve essa parada aí que eu não aguento mais ouvir molejão.
2: Jerry, segura! Vou atacar com o machado. Não seja tão boa, nem só, tão ruim, seja média. Você
0: faz, faz com vantagem, porque o Jerry concede vantagem para o seu ataque.
2: Oh. Olha que maravilha! Hum. Não foi um crítico, mas foi um 22, eu acertei pelo menos. Ah,
0: 20, se fosse <risos> o Fulkin, acho que tinha acertado o crítico, né, Fulkin? Com 19 você acerta, acho, né? Com 19 eu acerto, né? Mas foi Caraca, beleza, acertou. Pode clicar no nome lá, Great Axe, olha o dano.
2: Morre, Maldito. 7.
0: Você arranca os talhos dela, ela continua mexendo, uhum. parte dela cai, ela não... Foi finalizado. Isso é mágico. Isso é duradouro.
1: Já falei para você, <risos> tem que bater com
0: força. Não tem espaço. Você tem que gritar na madeira. <risos> Fallen Duke, Imperium. Eu consigo me aproximar da maçona e pegar ela? Você consegue? Assim, é possível vocês se espremerem no mesmo quadradinho? Só que qualquer rolagem que vocês fizerem, vocês fazem com desvantagem, porque né, dá cotovelada, aperta, atrapalha, entendeu? Eu ia fazer um shocking breast,
4: mas então eu continuo com o cremório aberto, já levanto a mão novamente, arrasto os pés novamente no chão, já é dos mórbidos estes, E um raio de congelante faz um Z, assim, desviando na cabeça
2: dos meus
0: Chamou, cara. Uh, chamou aí, uh, ó. Chamou. Uh. É. Pode rolar o dano. Acertou. Um uh,
2: uh. pé. <risos>
0: Ela fica Deus agora Deus geladinha é. e o Jerry sente um cabo da vassoura gelado entre as pernas.
1: <risos> Rapaz, acerte com mais vontade, eu vou congelar aqui.
0: Está difícil, estamos muito desorganizados. A vassoura vai tentar jogar o Jerry no chão. Ele tem que fazer de novo, Jerry, você está segurando. Faz agora um teste de força, porque está se segurando em cima dela. Não, você pode fazer um teste de destreza acrobacia de novo, se quiser. Tem que tirar mais do que 14.
3: Vai lá, galera. Destreza, todo mundo em cor. Pula, boi, pula, vazia, cavalo.
0: Pula, pula, cavalo. Aí, tá vendo? Boi, <risos> caraca, 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 cara. Não é consegue sair, é, Pare
5: de se mexer. Game Jerry. Então
0: ela Isso. faz de novo um teste de destreza pra ver se ela escapa dessa magia de fogo que vem do céu. Vamos lá. 14, 16. Caraca. Ela dizia, ah. não Caraca, consegue acertar cara, esse gol, vi. <risos> Jerry!
1: Olha só! Ela tá dando mais trabalho! <risos> mas que coisa! Pare de ser mexer! E tento de novo dar a espadada.
0: Agora com vontade.
1: Vem pra cá, crítico! Tá
3: 19! Lá,
0: ó, quase! Ok, acerta! Olha o dano, sneak ataque, né? Sim! Nossa! Vai Cinco dar 12! 12,
1: 7, 13! 12! 12! 12! 12. <risos>
0: <risos> você corta... Eu sou de humana, gente, desculpa.
2: Matemática, matemática.
0: Beleza, você corta aquela parte que limpa o chão, que as cerdas dela, e aí ela para de voar e cai como um pedacinho, um toco de madeira no chão inédito.
1: Eu paro em pé Bom. em cima dela e faço aqua, aqua, aquela reverência tipo de, de, de ator quando acaba o número, sabe? E foi bonito pra caralho.
0: Nossa, que combate inútil, né? Ninguém tomou dano, só
3: deu um atraso. só. Mas foi muito bonito. Puta merda. Bom trabalho, Jerry. Os seus anos de cowboy de rodeio resolveram serviram para alguma coisa. Eu
1: falei que quando aquela época você me disse para não ir, eu disse que ia ser útil em algum momento. Tá sendo mais útil do que as aulas de ventriloquismo que você mandou eu fazer. As aulas de ventriloquismo só servem para te entregar peças, isso pelo menos ajuda-nos.
3: Bom, vamos para a próxima porta que essa despensa, despensa comentários, vamos.
4: Só um minuto, Fouke, deixe-me dar uma olhada, porque eu ainda estou com as minhas magias com efeito mas.
0: Pode rolar a percepção. Boa!
3: 22! Caraca. Muito bom! Boa, garoto!
0: A vassoura que tinha um brilho um pouco maior Agora possui o mesmo brilho Do restante dos objetos dessa sala E você não encontra nada de valor Que não seja o que eu já tinha descrito antes
4: hum, Percebo que esses itens possuem uma magia diferente Da próxima vez, Dominique Me permita olhar as coisas antes de nós tocá-las Afinal, a vassoura não serve
2: para mais
3: nada Nossa
2: Nossa, eu não sei <risos>
3: Bom, amigos Duque, não, não fique se encolhendo aí Você serve para mais algumas coisas De vez em quando No canto
0: oposto No canto leste da varanda Tem mais uma porta dupla Essa porta dupla Ela é toda cheia de painéis Empoeirados de vitrais E os desenhos nos vidros Lembram moinhos de vento e, no corredorzinho logo à frente, mais uma porta à esquerda de Fulkin' Hero, só que é uma porta
3: simples de madeira. Uma porta chique e uma porta vagabunda. Bom, eu diria para começar na vagabunda. Olha, usar...
1: eu lembro de outras vezes que você me disse isso <risos> e o resultado não foi bom.
3: <risos> bom, companheiros, vamos começar nesta porta mais rústica aqui. Acredito que essa dos vitrais pode nos levar para uma varanda também. Mas, vamos lá, é um corredor mais estreito, mas, creio que vai facilitar se entrarmos juntos Esse recinto
0: escuro contém uma banheira de madeira com pés de garras Um pequeno fogão de ferro com uma chaleira sobre ele E um barril sob uma torneira na parede Basicamente, esse é um banheiro de uma família que tem condições de manter toda essa infraestrutura Para poder tomar banhos quentes Duque,
3: vem aqui dar uma olhada antes.
4: Ah, sim, claro.
0: Me dê uma licença. Pode rolar a sua percepção. 22! Uau! Que coisa Vai gastando bonita. seus dados bons aí, porque, mais uma vez, Duque não enxerga nada além do que seus próprios olhos revelam. Ah,
4: não vejo nada do que meus próprios olhos revelam, Há O brilho Bom.
0: tradicional, levemente mágico em todos os objetos. Bom, pelo menos estamos próximos da,
3: da última porta. Mas, Jerry, me ajude aqui, aproveitando que você está aqui do meu lado.
1: A, a, ajudar em que?
3: Abrir a porta.
1: Ah, sim, sim, sim.
3: Rafael, tá uma aturgia. De repente, vocês tentam abrir
0: a porta e a porta ela abre com um sopetão. Uf! Pare de fazer isso!
1: Mas que coisa, homem! Você não percebe que se tem alguma coisa lá atrás e você abre a porta de sopetão desse jeito? Você entrega a nossa, nossa posição e, e não é a primeira vez, faz anos, anos, por isso que eu digo. As pessoas desse não me escutam de jeito nenhum, tá difícil. Dominique, você vê o que eu sofro com esse grupo? Eu falo, 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 falo. ninguém me escuta.
5: Deve ser Jerry, porque você nós, fala demais, Jerry. Nós todos gostamos muito de ouvir você falar, Jerry.
1: Ah, não falei? Finalmente saiu uma verdade.
5: Diga, Volker.
3: Bom, como eu, diz, como, como eu queria dizer, antes de ser interrompido por essa meia-verdade do Strogin, Strogin, a última vez que você fez isso, você acordou aquele mímico e quase morremos todos. O mímico estava apenas fazendo gestos.
5: Ele não fez nada demais.
1: Acho que não, não era esse este mímico. mímico. Esse mímico era do circo. Era outra coisa. Você não lembra porque foi o primeiro a cair?
3: Exatamente. Bom, vamos entrar aqui nesse novo recinto.
1: Mas acho que não tem of... nada, porque ficamos aqui na frente da porta discutindo. <risos> nada aconteceu. Acho que não tem nada aqui dentro. E já entrei de boas.
3: Duque, seus olhos élficos, por favor.
1: Ah, com certeza.
3: Só um eu minuto. O Doki entra
4: na sala e dá aquele bom e velho procurar para ver se tem alguma coisa, okay, se okay.
0: algum item. A sua magia, nos 10 minutos já expiraram. Provavelmente já, já passaria até chegar nessa sala. Então você percebe que quando você vai entrando, você vê aqueles brilhos e aí eles vão sumindo e a sua magia dissipa. Mas, mas vocês enxergam o seguinte. Esse quarto parece ser um quarto principal Ele também é todo empoeirado Cheio de teias de aranha Tem cortinas cor de vinho cobrindo as janelas Há uma cama de casal com docel esfarrapado Aquele mosquiteiro Um par de guarda-roupas vazios Que vocês já percebem olhando porque as portas se encontram abertas Uma penteadeira com um espelho com moldura de madeira Com uma caixinha de joias E uma cadeira acolchoada Um tapete de pele de tigre Podre fica no chão em frente à lareira, que tem um retrato pendurado em cima e coberto de poeira, de um casal bem elegante. Há uma sala de estar cheia de teias de aranha do outro lado, o canto sudoeste, onde repousa uma mesa e duas cadeiras. Duque, você está investigando esse canto onde tem a lareira, então role a percepção. Duke, seus olhos continuam...
4: Não. Não.
3: Eu acho que é Francisco. Tirou um, dado <risos> Quatro de <Bom>. construção. <risos> Eu investigo este outro lado aqui, então, enquanto isso. Bom, Duke, você observa
0: que, é, olhando nesse canto, o que mais chama atenção é o quadro daquele casal, e se trata exatamente daquele casal da fotografia do retrato do andar de baixo. É o mesmo casal. Já Fulkin investigando a salinha mais ao baixo parece ser uma Salinha, a hora que ele vai em, em, em direção, você encontra uma porta que está bem de frente para a cama de
3: casal. É, antes de eu investigar a porta, tá? 16 de percepção na, na área ali. Ok. Nessa região, quando você dá uma olhada para todos os lados, a única coisa
0: que te chama atenção por causa do brilho da tocha sendo refletido é o espelho da penteadeira e a caixinha de joias em cima porque é feita de metal metal prateado. Ela reflete, apesar de estar empoeirada, né? Ela ainda tá reflete um pouco. Tá fechada. Tá, guardad... tá em cima da mesa, assim, guardadinha. Fora isso, você olha em volta, assim, você vê que ali na... nessa salinha com uma mesinha parece ser uma sala de estar dentro do quarto. Você vê que tem uma toalha de mesa né, em cima, empoeirada, tem uma tigela, um jarro, tudo vazio. E ao fundo dessa parede, onde tem essa sala, você encontra de novo aquela portinha a um metro de altura do chão, aquela portinha quadrada, com um botãozinho do lado, é aquele elevador de, de alimentos. E você também enxerga uma outra porta de madeira mais à direita, que pela arquitetura da casa parece levar para o cantinho da casa. Talvez a varanda, ou talvez mais um quarto.
5: Bem, eu estou indo em direção à, à penteadeira e estou olhando para a caixinha de joias. Eu. Quero ver se eu percebo alguma coisa
0: nela Faz o seu teste de percepção Tirei Uau. um 22 Caralho Você percebe que ela é feita de e prata eu... Ela tem detalhes em ouro E ela tem um valor bacana No mercado se vendida E ela está fechada Ok, eu abro A hora que você abre, você encontra dentro dela Três anéis de ouro E um fino colar de platina Com um pingente de topázio. São joias e isso vale bastante dinheiro. Acho que encontramos um tesouro.
2: Mais importante do que isso... Eu não sei se vocês perceberam, mas... Em teoria, a gente está no último andar da casa, tirando aquela passagem secreta... E não tem quarto de criança nenhuma aqui.
3: Eu pensei a mesma coisa, Nick. Mas eu acredito que talvez o quarto das crianças possa ter sido aquele outro que estávamos, com um o Ou talvez... Esse e é o quarto dos pais... Mas deixe-me olhar esta porta aqui, acho que acredito que seja o elevador. É, realmente, essa é a porta do elevador de comida. Deixe-me olhar esta outra porta aqui em frente.
1: Ô, uh, oh, Falken, deixe-me fazer uma coisa, mas é preciso que você fique atento. Vou entrar nesse elevador e vou até o primeiro andar para ver se o. Primeiro andar, ele continua todo bonitinho? Ou se lá está do mesmo jeito? Vou levar uma tocha?
3: É, Jerry. Sim. Nós já falamos sobre isso. E não é uma boa ideia você num espaço fechado junto com uma tocha.
5: A tocha demoradinha não serve nem para isso.
1: É. Os elevadores que vi normalmente, não sei se é o caso desse. Eles têm na parte de cima Sem nada Não é um elevador fechado Entende? Então não é um espaço fechado Que eu vou estar em cima da plataforma E para cima não tem nada Não é fechado Vai dar certo
0: Bom, o Jerry olhando ali de baixo Quase que de pontinho de pé para ver, né? Assim, tá de pontinho de pé Você enxerga que é um, é um, fo um mini fosso de elevador Então você olha para baixo, você vê escuridão Você olha para cima, você não vê mais nada, você vê terminando o teto, não tem como ir pro andar de cima. No entanto, você vê só as cordinhas, né? A cordinha do elevador passando no meio, porque o elevador, ele tá lá no térreo.
1: Oh, pensando bem, Falkin, você tem razão, não é uma boa ideia. É, quando sairmos daqui, provavelmente vocês vão querer entrar naquela escada e subir para o ático. Então, quando estivermos passando na frente da escada, um de nós pode descer até metade da escada e ver-se ou andar debaixo Ele continua limpo Se teve alguma alteração e está sujo, esquecido, abandonado como este Então tenho, tenho certeza de que estamos dentro de uma ilusão Ou alguém está pregando uma peça Ou estamos amaldiçoados ou algo assim
3: Podemos olhar do mezanino quando voltarmos.
1: Pode ser, pode ser. O que tem nessa Bom. porta aí à tua frente?
3: Um Bom, voltando então para a porta, logo aqui em frente a esse elevador. Uh, Deixe-me vir. Você enxerga uma varanda que
0: dá para para trás da na, na casa. E você também enxerga árvores, enxerga neblina de onde você está. E tem um cercadinho, né? Para evitar que as pessoas caiam lá para baixo.
3: Mais uma varanda para... dessa vez para a parte traseira da casa. Espere, as crianças correram para trás da casa? Deixe-me ver se eu consigo enxergá-las de onde eu estou.
1: Ah, uh, me ver também. Olhe para lá que olho para cá. Tirei 16.
0: Jerry, você olha para todos os lados com o auxílio da tocha e vocês não enxergam as crianças em nenhum lugar.
1: Olha, não está fácil de enxergar, o oh, mas não vejo as crianças, acredito que elas também eram ilusão. nós tentamos tocá-las e elas não deixaram, lembra?
3: Bom, lembro, e também tinha a questão de que elas apareciam no quadro, no, no andar de baixo, e também estavam no testamento. Bom, nos resta a última porta antes de prosseguirmos para a tal entrada cheia de teia de aranha.
2: Joy, tem que chamar as crianças antes. Quem
1: sabe elas aparecem? Nossa, essa é uma péssima ideia. Mas eu, eu vou. Você... Eu vou fazer. Mas é uma péssima ideia. Ô, <risos> Folkin, oh, qual era o nome das crianças?
3: Eram um Rose e Thorne.
1: Crianças! Rose! <risos> Thorne! Crianças! Rose!
4: Ainda não sabemos quem é o nosso verdadeiro inimigo e se há um inimigo para.
3: Duke, olhe então a última porta enquanto procuramos algum sinal do, dos pequenos aqui fora. A Dominique está mais perto.
2: Opa, cagaço. <risos> <risos> então, ao menos me dê cobertura.
3: Claro, sim, imaginação
0: de cobertura. Dominique então abre a porta do que parece ser um armário todo vazio poeira para tudo quanto é lado, alguns trapos de panos no canto, mas o
3: aspecto geral dele é vazio.
2: Nada aqui, senhores.
3: Algum sinal das crianças, Jerry?
1: Não, nenhum sinal das crianças. Nada. Elas são imaginação da nossa cabeça. Tem alguém brincando com a gente. Estou falando isso faz tempo.
3: Só nos resta então a escada cheia de teias.
0: Quando a tocha passa em frente à porta que Dominique estava Dominique, com a sua percepção passiva de 13 <risos> Você enxerga um pequeno brilho no canto da sala, embaixo da poeira okay.
2: volte Sim? aqui com a tocha, por favor Eu acho que é, eu vi amado. alguma coisa
0: Parece um objeto metálico pela forma que reflete a luz Sim. eu
2: pego
0: na hora que você tira a poeira e vai pegando, você percebe que é uma faca. Uma faca de cozinha. Enferrujada. E ela tá suja.
2: Bom, nada muito diferente do que tem nesse andar aqui. que você ainda está enxergando magia?
0: Não.
4: Mas isso pode se encaixar nos nossos mistérios. Porque essa faca estaria nesse armário. Talvez ela seja a arma de
1: ser crime. Mas que crime? Não tem crime.
3: A cama tá coberta? Tá ali arrumadinha? arrumadinha. A cama tá feitinha assim, bonitinha? Tá feitinha, aham. Uh -huh. Será que há algo embaixo da coberta? Eu puxo a coberta. Então, eu me assusto.
2: Eu me assusto? <risos>
0: <risos> Poeira sobe no ar. Faça um teste de investigação, Fulkin. Um
1: teste de investigação? Enquanto isso, eu vou ver embaixo da cama.
0: Ah, muita poeira nos
1: meus olhos. Tirei um.
0: Essa poeira subiu fudeu fodeu sua, sua, sua investigação.
3: Tirei 12. Era pra, jogar...
0: Era pra jogar fumaça pro alto, não poeira. É, não tem nada de incomum na cena aí, pra vocês.
1: Não tem nada embaixo da cama. Nenhum monstro pode ficar tranquilo, Duque.
3: Stroguin, você encontrou algo aí né, por esse lado? Vejo algo em sua mão?
1: Não. Não há nada aqui. E o que é isso em sua mão, Afanado?
5: Não sei o que você quer dizer. Mas não há nada.
3: <risos> Pelas barbas dos profetas dos antigos... <risos> me deixam aqui, Strogin. Hum, Será que... Eu pego as joias e me aproximo do quadro com a tocha. Eu vejo se na imagem do, da pintura ah, o casal está usando alguma das joias
0: Sim, você vê O pingente no pescoço da mulher E você vê ali No anel, também O anel de ouro, tá escrito assim O nome dentro Gustave Durst e Elizabeth Durst Creio que encontramos o... As alianças do casal E o outro, não tem escrito nenhum Mas é uma aliança de ouro parecida Veste esse, esse põe
3: Você põe? Obrigado Uh, Duque, guarde esses itens Talvez tenha alguma magia neles Jerry, não, não, a caixinha Não, não precisa, Jer
1: pode deixar que eu guardo
3: A caixinha você fica com você Mas os itens podem ter alguma relação Com os espíritos
1: Sim, 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 exatamente Pode deixar que guardo Sou resistente a espíritos Eu dei uma facada em um monstro Subi em cima de, de vassoura Deixa comigo que tá tranquilo
2: Agora você diz que era um monstro
1: e... Você acha que o fantasma e, e a estátua não eram monstro? Estou concordando com você.
3: Estou enviando a mala. Companheiros, vamos voltar a, ao nosso caminho original da escada para o ático, escondido. Uh, se, se, alguém venha comigo aqui no mezanino, vamos dar uma olhada na área de baixo? Deixe-me apontar a tocha, vocês conseguem ver algo lá embaixo?
1: Ah, deixa-me ver.
3: Uh, assim que... Falcon Hero estende a tocha
0: naquele vão da escada circular para enxergar e olhar, espiar lá embaixo, nos andares de baixo, você enxerga ainda o mesmo, a mesma estrutura pelo qual vocês passaram. Não há nada de diferente a não ser ainda o ambiente mais frio que você sente aqui em cima.
3: Tudo igual, Jerry. Bom? Só nos resta um caminho, então.
0: Enquanto você tava olhando ali, Jerry, faz um teste de percepção para mim.
3: Boa, garoto. Aê, 17. muito bom.
0: Você olhando, investigando... Seu olho é atraído pros painéis em madeira do lado, né? Da forma que os outros andares também tinham. Você repara que nessas paredes entalhadas, você percebe pequenos cadáveres pendurados nas árvores. E vermes saindo do chão. Isso é o, a imagem que está entalhada nessas florestas. E aí você também observa que entre duas coisas entalhadas não tem um, um alinhamento bem feito. Você encontra mais uma porta secreta.
1: Ah, foi que, é Duque acredito que encontrei uma coisa aqui.
3: não... O que encontrou?
1: Adivinha? no é a última, a única saída. Não é descer escada ou subir escada. Olha aqui.
3: Uma passagem Não, secreta? Se
1: Mas uma passagem secreta.
3: Bom, você é nosso especialista.
1: Já estou aqui.
3: Esperando te.
1: Querendo te...
0: <risos> Nossa, agora, eu eu cara. Estou eu aqui. Nossa senhora. <risos>
3: <risos> é... Que pariu
1: ah... Bom, não tem armadilha Deixa me ver aqui e
3: Empurra a partida
0: Ela funciona igual a porta Que você abriu lá no quarto Com espelho E pra sua surpresa, você também enxerga A parede oposta Da porta secreta do qual você encontrou Vocês estão no corredor do lado oposto, é o mesmo corredorzinho que leva a escada para o sótão, para o ático.
1: Oh, Folkin, lembra que disse que tínhamos outra saída? Não temos. Não, é, não temos.
3: É, foi o que imaginei.
1: Mas pelo menos cortamos caminho, vamos, vamos por aqui. Ou podemos vamos. usar a cabeça, sermos sensatos e descer as escadas e ir embora daqui.
3: E continuar presos na Deblina, sem sol e sem saber o que vai acontecer. Não! Vamos em frente, companheiros! Teremos coragem! Sejamos heróicos!
1: O problema não é coragem. O limite da coragem e é da burrice é ter uma linearidade muito, muito, muito pequena.
3: Eu acredito em você, meu pequeno amigo, mas é por isso que você está comigo. Você me ajuda nesses momentos quando a burrice bate forte. Estou ajudando, não. então
1: está querendo sair
3: Bom, vamos em frente, amigos Subamos a última escada
1: Então vamos fazer assim, olha só Siga em frente, olhe para o lado, para o lado. Se liga na batida <risos> do negrinho do galá
3: Nossa <risos> senhora <risos> Bom, voltando ao que interessa Strogan, é, traga o, o Duque, ele parece meio apático aí atrás
5: Puxa ele pelo creio... braço, que ele vem. Eu creio que ele está bem.
3: <risos> Muito bem.
0: Dominique, então, vai subindo com o auxílio da tocha Logo atrás e teias vão atrapalhando a sua visão, mas vocês vão subindo essa escadaria e aí ela vai rangendo, ela faz uma curva para a esquerda como se fosse um L e aí você está diante de uma porta de madeira para um novo nível. Essa porta se encontra fechada.
3: Dominique, antes que você a abra, Jerry, chegue aqui. Você consegue passar? Dê uma analisada nessa porta. Já que estamos no corredor secreto, não custa muito dar uma bisoiada, melhora.
1: Ah, deixa never Aqui o oh, o oh, de deixa essa tocha. Isso, essa tocha aí. Ah, sete.
0: A porta tá limpa.
1: Olha, a porta tá limpa, tipo limpa.
0: Ne <risos> limpa sem, limpa. sem nada perigoso. Ela tá destravada, ela não tem armadilha, não, 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 mas quando tá eu... de boa.
1: É, tá, então, Tá, okay.
0: Limpa de perigo.
1: Ah, não tem nada, pode abrir. De repente,
0: não... mais um vento passa por vocês e a porta se abre com a magia de Strogin Wolfgang.
2: Olha, eu desisto. Eu não quero mais. <risos>
3: Strogin, você vai na frente. Deixa ele passar, Dominique.
2: Foi Olha, o se eu tivesse espaço, já dava um tapa
3: nele. Vai, Strog, Investiga aí que eu quero ver.
0: Ora,
5: vocês uma coisa, estão então, com medo.
0: Vocês vão ficar no corredor e só o Strogin vai entrar ou todo mundo vai entrando ao mesmo tempo?
5: Ele vai entrar primeiro. Eu acho essa a melhor ideia.
3: Vou na frente.
2: Ele vai entrar e vai falar exatamente o que ele vê lá dentro.
3: Duque, okay. Duque, espere. Não, não vá junto com... Ah, droga, Duque já foi. Vai que tá o puxando tá pela junto. mãozinha.
0: Tá. O Duke tá um tá. pouco ele, o Duke desligado. Ele tá... Isso, ele tá sentindo <risos> ah. aquele sono da névoa bater nele de novo. Ok. Ok. Depois que vocês subiram essa escada em L, Strogg então entra em um salão vazio, cheio de poeira e teias e mais teias de aranha. O teto desse local, que parece ser o ático, é mais alto que o normal, atingindo quase 4 metros de altura. No fim do salão à esquerda, a oeste, há uma porta. Mais para frente, ao norte, há um curto corredor com duas portas no final, uma de cada lado. Por fim, mas no canto direito do salão, a leste, há uma janelinha coberta com uma cortina. Nessa mesma parede, há uma porta no meio, trancada com um cadeado pelo lado de fora.
5: A janelinha é a que tá logo na minha frente aqui?
0: Você Isso, saiu bem, casa, do, bem uma, do seu janelinha. ladinho, depois que você subiu, tá bem do seu lado. Ela tem a cortininha.
5: Veja, é uma, uma janela. Creio que não vai dar em nada. E limpo o vidro assim. Você consegue enxergar o lado de fora. Ok. Creio que isso foi muito útil. Vamos em frente. <risos> Tenho
1: certeza que foi útil. Oh, me, me deixem pa passar. Estou, vou ali na, na, naquele cadeado. Vou
0: abrir. Enquanto isso, os outros vão avançando diante da calmaria de Strogg Ulfgar e Duke, o Silencioso. Vocês vão entrando nesse salão. E aí, o Jerry enxerga claramente que, de todas as portas, apenas uma delas é a que mais chama atenção por conter esse cadeado na porta do lado
3: de fora. É... Você pode descrever de novo, Rafa? Eu não entendi do jeito que você descreveu. É, qual tem delas quatro é a que portas tem o
0: espalhadas dentro desse salão, em direções distintas que provavelmente leva para outros cômodos. A porta
3: mais à direita tem um cadeado do lado de fora. Bom, eu sugiro começarmos pela que não tem cadeado Por ser mais simples
1: Mas a o, 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 ideia não é acabar com isso de uma vez Certamente o que está fechado deve guardar muitos Digo, deve guardar é, o grande chefe ou monstro Ou não sei o que tem aqui dentro <risos> Ou, a, samba, deve, será a melhor porta... das hipóteses,
5: muitos tesouros
3: Vamos a porta
5: mais segura.
3: Como foi, Strogin? Deve ser a
5: porta mais segura.
1: Está segura? <risos> certamente. Strogin concordo com você. Ela está segura, está fechada, está cadeada. É uma porta segura.
3: Bom, façamos o seguinte, Jerry. Enquanto você tenta destrancar o cadeado, o restante de nós dá uma olhada ali do outro lado, na porta logo à frente que não tem cadeado, oposta a essa.
1: Tudo bem, mas o Strogin. Strogon, vem aqui. Diga, diga, Sem usar seu poder na
5: porta depois que abrir cadeado. Eu me recuso a fazer isso. Sempre usarei meu poder. Espere
1: Enquanto... eu sair da frente da porta, pelo
5: menos.
0: Enquanto todos os outros vão investigando as outras portas, o Jerry tá ali na frente do cadeado observando. Jerry, você possui em seu inventário um kit para destravar coisas? Sim, tive tools
1: rola com destreza, eu tenho uma proficiência de 7, já tô clicado aqui, é só se mandar eu rolar que eu rolo.
0: Ok. Já, já você rola porque isso demora um tempinho para você ali destravar o cadeado. O Fulkin foi investigar <risos> a porta da direita, você sabe que ela é, se encontra destrancada.
2: Dominique? Dando cobertura pro Fulkin.
0: Beleza, e vocês observam que o Duque ele tá meio quietão, mas... Sabe quando ele tá assim... Pensativo... Coloca a mão no bolso, tira... Ele tá meio em transe,
3: assim... Acordado... Dominic, vamos aproveitar... Antes que o Strogan resolva abrir esta porta... Enquanto ele está entretido com o Jerry... Vamos abrir-a logo à frente... Antes que ele faça outra besteira...
0: Quando o Hero abre essa porta... Você encontra o seguinte... Um quarto cheio de poeira também e contém uma cama pequena, uma mesa de cabeceira, um pequeno fogão de ferro, uma escrivaninha com um banco, um guarda-roupa entreaberto que parece estar vazio e uma cadeira de balanço. E também, bem no cantinho, perto de uma janela, há uma boneca sorridente em um vestido amarelo rendado fica em cima de uma caixa de janela ao norte e teias de aranha cobrem ela como um véu de casamento. Existe um baú perto da janela, aqueles baús de guardar coisas. Esse baú fica bem embaixo da janela, em cima desse baú tem essa boneca que de tanta teia de aranha parece que ela tá com um véu de casamento. O Jerry tá, nesse momento, destrancando a porta. Pode rolar, Jerry.
1: Ah, deixa ver, deixa eu ver aqui. Ah,
0: 18. Garoto. Você escuta o cadeado abrir.
1: Ah, como tirar doce de criança. Tiro devagarzinho o cadeado, abro okay. bem devagarinho a porta para ver o que, que tem lá dentro. Aproveitando a luz do, do, do pessoal do, que não entrou na sala ainda.
0: A porta se abre para revelar um quarto que contém uma janela de tijolos ladeada por duas camas de madeira empoeiradas e de tamanho adequado para crianças. Mais perto da porta, há uma arca de brinquedo com moinhos pintados nas laterais e uma casa de bonecas que é uma réplica perfeita do edifício sombrio em que vocês estão. Esses móveis são envoltos em teias de aranha No meio do chão, existem dois pequenos esqueletos vestindo roupas esfarrapadas mais familiares. O menor deles segura um boneco de pelúcia que vocês também reconhecem. E assim a gente encerra esta partida... E até o próximo episódio! Eu falei pra não abrir essa merda!
5: <risos> Eu falei pra gente não subir aqui! Você que quis subir! Por mim a gente já tava longe dessa casa! Foi uma excelente ideia, viu? aqui por uma
0: E assim se encerra mais um episódio mas não vá embora, pois agora vocês ouvirão o Pergaminhos na Bota. Fala pessoal, boa noite! Bom dia ou boa tarde? Depende de qual horário você estiver nos ouvindo. Vale tudo! Sim! Então...
1: Como diria o Gil, só não vale, dá. Né?
0: <risos> então vamos pra mais um Pergaminhos na Bota do episódio número 4. E aí, galera, o que vocês acharam dessa partida? Gostaram?
2: Oh.
0: Muito oh, bom, a única partida morreu. que eu gostei
1: foi a partida da Argentina, meu! <risos> é.
0: Pergaminhos na Bota, pauta de hoje. Quais são as publicações da semana? Uh, um rapidinho, uma passagem rápida sobre os nossos canais, principalmente pra quem tá aí na live e não conhece. E depois a gente finaliza com leituras e e-mails, leituras de e-mails e comentários. Então a publicação da quarta-feira passada foi mais um Regras do GURPS, quarta edição. Então, nós continuamos mais uma leitura
5: das vantagens no capítulo 2. Estamos indo aos pouquinhos porque são muitas vantagens. O GURPS tem muitas vantagens em relação aos outros sistemas. <risos> Depois vai chegar nas desvantagens
2: <risos> Tem muito mais só, desvantagens. Cadê,
3: cadê a vinheta de polêmica? <risos> não
1: sei, mas eu vou mostrar Mamami Não,
3: sacanagem Então galera, se você
0: não conhece O Regras do GURPS Ou se você não conhece o sistema do GURPS quiser conhecer, acompanhe o Vinícius Nesse podcast semanal Toda quarta-feira É isso aí e também, pra quem está hoje aqui, nessa quinta-feira que nós estamos fazendo essa live, ainda não publicou esse episódio, mas pra quem está ouvindo o podcast editado, já foi publicado na sexta-feira passada, um Regras do D&D 5E, do D&D da quinta edição, que é o antecedente criminoso. Então, se você quiser saber como é Sim. que é o passado, o background, o antecedente de um personagem que teve uma vida considerada criminosa, seja... É, acusado injustamente ou verdadeiramente, não importa ou se esse cast tem uns 20 minutinhos vai te dar vários insights também, certinho? E agora indo para os nossos canais nós temos, claro, o nosso site rpgnext.com.br onde se concentra o nosso conteúdo de publicação, tirando as publicações do YouTube, que são aqui no próprio canal nós temos também aqui na imagem como vocês podem ver, o nosso site do Padrim, que é a nossa campanha de financiamento Coletivo recorrente. Para quem não sabe, são pessoas que fazem doações. Nós estamos aí com 120 padrinhos e madrinhas nos apoiando todo mês, com um valor que a partir de um real já é possível. E aí vocês ajudam o projeto a crescer em todos os aspectos, desde equipamentos, desde manter o conteúdo online no servidor, até alguns sorteios e brindes. E também o que a gente acha mais interessante e legal é fazer o Guerreiro do Bem que é uma ação social onde a gente pega o um montante de dinheiro acumulado de dois meses que não foi utilizado na melhoria do projeto. A gente faz uma compra de produtos que uma instituição carente necessita. A gente vai lá, entrega, faz um vídeo. Se você procurar no nosso canal do YouTube, você vai conseguir ver todas as nossas ações do Guerreiros do Bem, as nossas doações. Certinho? E
3: obrigado a todos que nos Só apoiam. Só esqueceu de uma coisa, Rafa. Hã? A bênção do Fabuloso. A bênção do
0: fabuloso, nem a Shelley sabe o que é. Não, mesmo. <risos> Puts, então a
2: Shelley ainda não. não,
1: vou, não eu, eu ainda não fui Na iniciada, frase. gente.
3: Não, ela é, não é, assinou eu... contrato de tempo indeterminado, ainda não, cara. Não, eu só é não assim, é. ainda. Okay. Então, é que
0: pra ser iniciado No culto do Fabuloso Ela tem que se aceitar primeiro No bombardeio de mensagens do grupo dos padrinhos É Porque é lá que é introduzido O culto ao Fabuloso, certo? Então, então eu ora... acho que a gente tem que
1: mudar A alcunha do nosso Deus Porque alcunha. Fabuloso Eu só consigo pensar no Luiz Fabiano Que jogava no São Paulo, meu. Aqui É que é Corinthians, mano Tá errado Tem que mudar esse negócio, eu não gostei
0: é que assim, a, a gente tá no mundo de, futebol, de fantasia. Essa é marginal. É, é, copa, é meio marginal. Viu? Pessoas da margem, marginalizadas, que vivem na beira dessa... Da mar... Marginal aí é foda. O Fabuloso, ele tenta trazer você disso pra dentro, pra dentro dele. Ali, e aí ele cuida de você, entendeu? Bom,
5: Não, Ele enfim. traz a Fabulosidade pra dentro de você, é diferente.
0: Isso, é. Depende do, do ângulo que você olha ali, né? <risos> é.
3: <risos> Ela sempre será inserida.
0: Bom... Ah, o dia que a Sheila estiver pronta ela, ela avisa E aí ela conhece O, o fabuloso ah, Continuando aqui <risos> Nós temos também O nosso canal do Youtube que vocês estão acompanhando Que tem vários conteúdos Ah, inclusive não tem só Vídeo, né? Porque a gente também faz Uma republicação dos nossos Podcasts que são apenas áudio Dentro do, do nosso canal para você poder também... Quem, né, tem gente que gosta de ouvir as coisas no YouTube enquanto trabalha E acha mais legal deixar o YouTube aberto Então, nosso conteúdo também está no YouTube Inclusive, essa semana que passou Eu publiquei os outros episódios Em formato de podcast Dessa aventura da Casa da Morte No próprio YouTube, beleza? Então, dá uma conferida aí Nos nossos vídeos e também, ó Joinha, né? <risos> Dê um joinha Mais um, mais um canal aqui Nós temos o Twitter twitter.com barra Underline next é Twitter, quem gosta de usar Twitter vai lá e usa e, dá, e segue. Pronto.
3: A galera que reclamou muito.
0: E nós temos o Facebook. Facebook Page que é a nossa página oficial também. Também se quiser, não conhece, se quiser conhecer, entra lá e dá um joinha pra gente. E nós temos o Instagram. Que é a, sei lá o que, que representa Insta. Insta de instantâneo, eu acho. Gram de alguma coisa de, não sei, traduzir. Gram de gramatura? Gram, grams, não sei. Mas é um, uma rede social de imagens, né? E você acessa através do <risos> instagram.com.br rpgnext. Dá um follow, que é um seguir também, né? Igual o Twitter. Siga... Essa é a nossa rede, o Rafa é muito velho porque ele não
1: sabe explicar O que é o Instagram, cara, só
0: pra... cara eu, tava eu tava esperando sei, o Thiago aparecer, cara Vai lá, Thiago, explica Explica o que é
1: Se você sabe o que é, é só ir lá em RPG Next E seguir a gente, cara Se você não sabe o que é, você não vai gostar dessa mídia Porque isso é coisa pra jovem Tipo, o Rafa, ele não vai gostar Mas eu sou o jovem, eu entendo o que que é E eu sei que você me entende também Então vai lá, instagram.com barra Next
3: então se você é jovem ainda Jovem ainda Exato Amanhã, <risos> Se você é jovem é Jovem será Jovem será,
1: será Jovem, será, jovem, será, jovem será, será Ou não Beleza
0: Vamos agora então Para a leitura de e-mails e comentários
2: Esse aqui foi mandado pelo formulário do site É de Matheus Coelho Nogueira De 23 anos Ele é auxiliar administrativo De Valparaíso de Goiás
0: Cidade É um grande. elogio
2: <risos> <risos> Olá me chamo Matheus Coelho Nogueira, moro em Valparaíso de Goiás e trabalho como auxiliar administrativo em Ceilândia, Distrito Federal. Nossa. Encontrei o RPG Next quando buscava por RPG no aplicativo de Android Podcast Addict. Ao ver que tinham vários episódios lançados, fui logo para os primeiros, a primeira temporada de testes. Ponto. De começo, não me senti atraído pelo podcast por conta da qualidade de áudio, mas me mantive perseverante com fé de que melhoraria posteriormente. E melhorou muito. Realmente, eu concordo. Ficou muito bom.
1: Uhum. Ouvi a primeira depois que a Shelley entrou.
2: O oh, oh, que é isso? Sim. Né? <risos> Mas já começou oh, a, a soar cedo, cara. Depois. <risos> Porra Ouvi a primeira e a segunda temporada de testes em coisa de uma semana. Gostei muito dos episódios de entrevista com os personagens e agora estou ouvindo Tarrasque na Bota. Me encontro no episódio 12 e vou seguindo.
3: Uau, tá lá no começo.
2: Caraca. Cara, é é para maratona. É muito bom.
3: Cara, você continua, Chelly. Eu, eu já li esse e-mail. Continua, só continua.
2: Escreva esse longo comentário para para agradecê-los pelas horas de entretenimento que eu tenho no ônibus, no trabalho e em qualquer lugar. Pois ouço vocês quase que o dia todo. Costumo ouvir no mínimo quatro episódios por dia. Tá vendo? É maratonar, gente. Uau. É assim mesmo. Quatro. Quatro. É, eu ouvia mais, tá?
3: Nossa, uh, <risos> desculpa. Uh, eu tô saindo. Valeu, tá tá galera. Direito. Tchau.
2: Cara, eu sou fã de vocês. Desculpa. <risos> me divirto muito com as interpretações dos personagens. O Pedro e o Olavo me divertem muito interpretando o velho e o Sandy. Os demais personagens são muito bons também. E eu sempre dou risadas quando o Clank grita golpe não ah, tá. <risos>
3: Vocês viram? Vocês viram? Vocês acabaram de presenciar <risos> o ego do Fernando sendo ferido. <risos> Como <risos> assim o Clank não é seu favorito?
2: Muito obrigado por tudo isso e espero terminar de todos os episódios no próximo mês. Sucesso pra vocês, perdão pela enrolação.
0: Ah, que isso, não foi enrolação, não. Valeu, Matheus. Obrigado. obrigado.
5: Valeu, cara. Vou ler o próximo, que é um comentário do YouTube de Gustavo Guidolin. Em 1 hora e 35 minutos 0 segundos, quando o Vatsil tira o crítico, o Roll20 rola dois tipos de dados, porque o martelo de guerra é versátil. Usando ele com uma mão, o dano é 1d8, e com duas mãos, o dano é
0: 1d10. É, eu,
5: lembra, eu acho esses que os você... dados muito
0: confusos, cara. Eu conheço, não, não. conheço 3d6. Lembra que você fez um ataque? Você do... não tem direito a esse eu comentário, lembro, Vinícius. eu lembro. Oh. Você não H... tem direito. O pessoal do podcast... <risos> você não tem estatura moral pra falar isso. Porra, o pessoal pá. do podcast não ouviu isso, mas o pessoal da live viu. Então, quando o Vinicius rolou isso. um ataque com o martelo de guerra, a gente se confundiu porque saiu né, duas rolagens ao mesmo tempo. Dois Na resultados verdade... diferentes. É, então, depois eu entendi que quando você arrasta o item, martelo de guerra, por ele ser versátil, ele já traz junto com ele no Roll to N, já pronto as duas rolagens, o de 8, um dado de oito faces e um dado de 10 faces. Por quê? Porque aí você fala, bom, estou atacando com uma mão só, então eu vou ver o, o resultado com um dado de oito faces. Estou atacando com duas mãos, então eu vou ver o resultado do dado de 10 faces. Só que eu achei confuso ver os dois dados ao mesmo tempo, então eu fui lá, desativei, caso o Vinícius queira trocar ah, agora eu vou largar aqui o escudo e vou bater com as duas mãos. Beleza. Aí a gente não. vai lá e ativa de
3: volta. Então ficou assim.
0: Mas obrigado,
3: Gustavo eu sou o tanque, cara O que, é que eu vou fazer? O Gustavo. Obrigado, cara.
0: Deu essa. faz todo sentido. Obrigado por, por esse insight, porque sim, eu não tinha me sim. tocado, que não era um problema. Era só uma configuração do Road to N. Obrigadão, cara. É verdade. Um abraço, e... hein, cara. Obrigado. Vai lá, Thiago. Lê o último aí.
5: Então,
1: é o do Alberto Dias, né? Ele publicou lá no post do episódio. Boa tarde, ótimo episódio. Está cada vez melhor o RPG Next. Só vim avisar que acabo de virar um padrinho desse ótimo aê, projeto. Aê, 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 aê. Aê. Muito
0: bom. Valeu, Alberto Dias. Obrigado. <risos> e para poder recompensar Obrigado. esse apoio, o que, que vai ter agora? O que, que vai ter agora? A RPG. RPG. Aventura. <risos> Então, vamos dar uma da boa noite para a galera antes de começar. Boa noite, Jonatas Leão e Vitor Adriel Todescato. Putz, que nome cumprido, Vitor. Mas é Vitor, tá aí. <risos> Furabolos, Furabolos está aí. Furabolos! <risos> olha <Vamos> aí. O <risos> Eber Rodrigues
1: Oliveira acabou de botar.
0: <risos> Isso, Weber. Beleza, Weber? Então, boa noite, olha galera. só,
1: quem está. Fala. Quem está acompanhando a live Walter, agora, faz assim Walter. ó, vai ali naquele dedinho que tem ali embaixo, marca como gostei. Quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos que também gostam de RPG para eles assistirem a live, fechou? Agora sim. sim a gente pode começar, Rafa pode tocar a vinheta.
3: Beleza. é a palavra do nosso marqueteiro.
0: Jerry investiga embaixo da cama, apalpando, mas como ele não tem luz suficiente pelo fato da tocha estar acima, faça um teste de percepção com desvantagem.
1: Uh, deixa-me ver o que tem aqui, deixa-me ver... Uh, 11?
0: Bom, você vai tateando, você sente aquelas madeiras meio rachadas com o tempo, poeira, teia... E aí você vai tateando e até sentir assim a pontinha do pé do Strog ficar do outro lado da cama. Tá bom. Então eu piso.
1: Tá bom. Eu tiro a mão, porra! Eu piso!
5: Eu piso! Vamos rolar o D20!
0: Não! Sério, não! Porra! Você quer pisar? Eu quero,
5: pô. No, eu acabei de sofrer um dano aí da fantasma maluca aí, veio uma mãozinha lá embaixo. Mas a, de, a
0: descrição foi minha, não foi o jogador que queria fazer, pôr a mão.
4: Jogou é. <risos> na bundinha, se, assim. Se
0: fosse, ó, se fosse, se fosse algo ativo do personagem, aí, aí, aí poderia, mas foi a descrição do mestre. Aí não pode. Tá bom. <risos> bom. Porra. Bom. O segundo você só é... pra
3: constar deu 23. É.
0: Você tenta esfa esfaquear, <risos> sei lá, fazer alguma coisa com a sua faca, picotar ela, e aí, mas ela tá
2: chapalhando e você não consegue sorte.
0: acertar
3: os golpes, beleza. Segura, de... peão! Parou de tocar <risos> molejão, começou a tocar. Zé de Camargo e Luciano?
1: <risos> isso,
3: peão de boiadeiro. Eu
1: acho que é beleza. João Paulo e Daniel, pode tocar.
3: Isso aí, isso aí, isso aí. Puxando lados a 90, pula boi, pula cavalo, pula vassoura na mão.